1: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Muito bom dia para todos, amigos ouvintes da Rádio Catedral FM 106,7. A Sintonia da Felicidade, no nosso programa Rio em Santidade, neste domingo, dia 9 de janeiro. Festa, solenidade do Batismo do Senhor. Estamos aí encerrando o tempo, o ciclo do Natal e iniciando, já voltando essa semana, para o tempo comum. Estamos aqui eu, Padre João Cláudio, Fábio Luiz, e comigo hoje aqui uma presença é, ilustre, importante. É, eu acho que o grande protagonista desse trabalho, junto com o nosso querido Dom Arani, que é o nosso querido Dom Roberto. Bom dia, Dom Roberto Lopes. Bom
0: dia, Padre João. Bom dia ao público, ao povo de Deus que nos escuta.
1: É uma alegria receber o senhor aqui na Rádio Catedral e também nos nossos estúdios Arquimig 2, da onde produzimos o programa para a Rádio Catedral. E estamos aqui hoje, é, nesse ano de 2022, trazendo essa grande novidade, né, Dom Roberto, que foi, no último dia 25 de novembro, o Papa Francisco ter reconhecido as virtudes heróicas da nossa querida, Odetinha, Odete Vidal Cardoso. E aí vem a pergunta para nós, Dom Roberto, e agora, como é que se desenrola o processo até chegar à beatificação?
0: Bem, nós tivemos todo esse trabalho até essa grande conquista né, do reconhecimento das virtudes heróicas, e que foi muito bonito, porque entre tantos que foram também o decreto Reconhecendo a venerabilidade, o Papa escolheu justamente o dia 25 de novembro, né? Uhum. A figura de uma menina de nove anos. E é interessante que também o, o, a própria CNBB se manifestou, uh, vendo que a figura da Odetinha uh, pode ser muito mais uh, conhecido no Brasil, seja pela infância missionária, a questão catequética, né? É uma grande grande figura uh, da igreja do Brasil. Hoje, não só a nível de Rio de Janeiro. Mas o que nós precisamos agora é realmente a colaboração do povo de Deus é com a uh, questão da possibilidade de graças. Mas mais do que graças, o um milagre. Né? Então, graças é importante que nós uh, estamos sempre recebendo, uh, através do próprio e-mail né, da, da Odetinha, ali junto ao Arquidiocese do Rio de Janeiro, mas nós precisamos realmente de algo extraordinário, né? aquilo que a medicina ela não consegue explicar. né? E, para isso, as pessoas, quando porventura a sentirem, observarem que aquilo está sendo algo mais do que uma graça, mas um milagre, é ver justamente com a equipe médica... né? a questão dos exames, a questão do laudo. Uh, o importante é recolher todo esse material e encaminhar ali para o terceiro andar da, da Causa dos Santos, na Arquidiocese do Rio de Janeiro, para que a gente possa fazer os estudos. Né? Cada caso é um caso. Né? Uhum. Nós já tivemos, por exemplo, há um tempo atrás, a questão da Madre Teresa de Calcutá, né? onde o Marcílio, que morava em São Cristóvão, Uh, aconteceu enquanto ele estava na Cidade de Santos, na Diocese de Santos, mas uma boa parte também dos estudos aconteceram no Rio de Janeiro. É né? um trabalho que exige muito silêncio, muita discrição, mas uh, ter a colaboração dos médicos, né? porque nós temos vários casos. Né? Nós temos um caso que eu recebi aqui de Niterói, de um menino que seria provavelmente dentro da área de gastro, né? então estamos vendo com calma uh, essa documentação, mas o que nós precisamos é justamente isso, não adianta só simplesmente se empolgar e receber uma graça ou receber um milagre, mas nós precisamos concretamente uh, ter essa documentação para, primeiro, algum médico dentro da área daquele estudo que, porventura, ou seja, de cardiologia, ou seja, a nível pneumo não importa o qual, mas é, é ter toda a documentação, todos os exames, e, de maneira particular, o laudo do médico, né? do médico ou de uma equipe médica, né? isso que nós precisamos.
1: É interessante, D. Roberto, porque, assim, quando a gente fez as pesquisas lá no início, a gente encontrou, tá até lá na, nos arquivos, Muitos cadernos e livros de graças alcançadas, né? O povo ia lá no cemitério ou ia no local e, e não só levavam as plaquinhas de agradecimento, mas escreviam no caderno, olha, agradeço a serva de Deus, é, a, a menina Odetinha na época, é, essa graça da cura da garganta e tal. É, hoje em dia, muita gente faz isso não nos cadernos mais, mas na... Na, na internet, às vezes no Facebook, escreve um texto bonito, é, mas não basta isso, né? isso é, tem que ter realmente uma documentação. Toda
0: a documentação. Né? Por isso que até antes da pandemia, ali também na Basílica havia um livro, né? onde é. nós temos vários registros. Devido à pandemia, a gente recolheu, no momento não está usando, mas está chegando por via e-mail, né? isso aí. De várias formas. E também foi criado também uma, uma página da Odetinha, isso. onde através disso as pessoas podem se manifestar. Mas o importante é exigir todos os detalhes, né? O histórico, os procedimentos, né? E os exames ali para que a gente possa apresentar para uma equipe médica e, além do médico já ele oferecer um laudo, nós buscarmos também, como é natural, um, algumas equipes a, a nível de Brasil. Né? Quando realmente você vai vendo que vai configurando com um milagre, a gente precisa passar pelo menos por três, quatro grupos a nível nacional e a, também a nível internacional, né? antes de protocolar em Roma. Então, nós contamos com a colaboração do povo de Deus. Seria um grande presente para 2022. Né? O nosso cardeal vai completar 25 anos de, de bispo. Né? Então, como também a gente está fazendo de tudo para que em breve saia também a posição do Guido Scher, né? que já está pronta, só falta oh. agora ser uh, editada pela Editora Vaticana, e também o, a biografia em italiano. Então, creio que também no ano de 2022 nós vamos ter o reconhecimento uh, das virtudes heróicas de Guido Schaeffer. Né? O Detinha, ela foi abrindo os caminhos.
1: Aliás, eu quero parabenizar, Dom Roberto, o livro do... É, é o padre Passarelli, né? é? Padre. Ele, ele é professor. Ele é professor, né? o professor, professor, o professor é Gaetano Passarelli. E a tradução belíssima, fidelíssima do nosso querido Rosnaldo Frigini. Sim, sim, sim. Muito legal, muito bem feita a tradução. É um texto que está sendo vendido lá na Basílica da Imaculada Conceição, também lá na, na, nas Causas dos Santos. Nós aqui em Niterói também vamos, estamos vendendo. É, e, em breve, vamos reeditar o texto que publicamos em 2017. Agora, com as adições e as correções dos textos oficiais, com a aprovação da nossa posição, agora é importante a gente poder colocar as informações. Isso é interessante. Sem perder a aquela, aquela é, mística né, do padre Afonso Maria Germe. E assim, é, Dom Roberto, o senhor está falando uma coisa que é fundamental. Gente, é assim. É, eu recebi, eu tinha um problema muito sério, eu tinha um tumor. Certo? É assim? vamos, vamos dar um é, exemplo é. assim. Bem para o povo. Eu tinha um tumor, eu pedi a serva de Deus, eu fiz uma novena, eu fiz uma oração lá com o santinho da nossa querida Odetinha, agora venerável Odetinha, e de repente, não mais que de repente, aquele tumor desapareceu. O que que eu faço? Eu vou só escrever essa história? Não. Eu vou escrever essa história, detalhar então, que tipo de tumor que era, onde ele era, onde é, quem foi o médico que atendeu, qual foi o hospital, qual foi a clínica, é quem foi que fez isso, quem acompanhou, e pegar a documentação é, de tudo isso que você vai colocando no seu testemunhal. É, isso é importante. Quanto maior for a quantidade de documentos que fundamenta a história que você escreve, melhor será estudado e aí, nesse caso, é, é, é talvez a fase mais sigilosa, né? até para... Né? O Roberto pode dizer melhor. Por que, que é, é mais sigilosa?
0: É, primeiro porque é, o único que pode dizer realmente que é um milagre é depois do o Papa ter recebido uh, os votos, os laudos dos médicos credenciados, né? porque passa... Uh, depois se porventura uh, uh, concretiza ele é protocolado e é, é apreciado por nove médicos a uh, nível internacional, né? E são eles que vão dar os seus votos e a partir desses votos é levado ao papa e é o único que tem e que pode falar oficialmente que aquilo é um milagre ao papa. Não somos nós que vamos dizer, né? Nós trabalhamos como uma hipótese, né? Então a gente vai trabalhar a nível científico e se realmente a ciência ela não consegue explicar, então nós apresentamos a Roma. E Roma, junto a esses médicos, eles também vão fazer os seus devidos estudos, analisar tudo aquilo que porventura foi trabalhado, seja no Brasil ou nos Estados Unidos, para onde porventura a gente mandar para que seja feito essa análise. E daí sim, daí quando o Papa... Por isso tem que ser total sigilo, né? Muitos processos acabam sendo queimados no meio do caminho pela pressa e por você acabar apresentando um possível, um, alguém que foi miraculado com isso. Não. A única pessoa que pode fazer isso é o Papa.
1: Exatamente. E assim, gente, é, o que eu acho fundamental né, é voltar a essa questão do que o Papa Dom Roberto está falando da documentação. Um, como é que seria esse laudo? O né? que, que esse médico é, iria dizer nesse laudo? O que, que ele vai dizer? Olha, é, Ele constava desse problema, daquele problema, detalhadamente o problema, que com exames, risco de que corria risco, e que ele não sabe explicar o porquê aconteceu isso, isso, isso e isso, e dá um atual diagnóstico do que aconteceu, mas ele não vai dizer, né? Ele vai dizer assim, olha, eu não sei explicar.
0: A ciência não tem como explicar, mas é importante também dentro desse desse relatório a pessoa que porventura fez o pedido, né? Deixar claro que foi por intercessão de Odetinha. Né? É isso aí. É muito importante porque, assim, eu rezei para Santa Rita, para Jesus Misericordioso o não, não resolve. A gente tem que realmente, você tem que ser muito objetivo. Eu pedi aquele. Né? O caso concreto volta a Madre Teresa, né? o Marcílio, ele havia oito tumores né? a nível cerebral, com uma hidrocefalia. Né? E quando realmente ele entrou em confusão, confusão Convulsão e ele ficou desacordado por mais, em coma por três, quatro meses, né? E os seus olhos entraram, começaram a entrar em falência. A sua esposa Fernanda voltou ao padre que havia abençoado o seu matrimônio e ele tira uma relíquia, essas que a gente distribui, né? Que a gente chama relíquias de toque, uhum. né? E disse: Olha, agora só basta rezar. E ela, com fé, ela foi, né? Ela rezou um, dois, três dias ali. E, realmente, quando ela, o médico ia falando a ela, né, o doutor João, olha, tem mais um órgão que entrou em falência, então se prepare, porque ele vai entrar em óbito. E, quando ela volta ao hospital depois ali de dois, três dias, ela volta e o médico vem ao encontro dela, ela imagina que ele tinha entrado em óbito. Né? E, pelo contrário, ela desmaia. Né, Eles tiveram que também hum. fazer aí um procedimento para que ela voltasse, recuperasse. Né? E daí explicaram que não, ele tinha voltado, não sabiam explicar como ele tinha voltado à consciência, ele estava com fome, estava sem sequela nenhuma, né? E não sabiam como explicar, porque passou por todos os equipamentos, de novo, fizeram todos os exames e não encontravam nenhum sinal dos 8, 8, como que sumiu, né? E a hidrocefalia também, que teria que ser feito todo um procedimento, né? E não, não houve, mas. Uh, não tinha mais nada. Como explicar tudo isso? Né? E foi bonito que esse médico, não nem católico, mas no dia da canonização, ele estava em Roma e fez questão de participar de todas as celebrações. Né? E isso que, é, isso que é bonito. Aí mostra realmente um milagre belíssimo. Né? Porque a conversão também eu, mexeu, pelo menos com a figura a nível científica ou a questão de fé mexeu também com a vida de tantas outras pessoas né toda uma equipe médica né?
1: e que eu acho interessante e bonito né Dom Roberto que a ciência e a fé elas não se contrapõem elas não. se interligam e, e, e tem uma relação muito bonita né uma com a outra
0: por isso João Paulo II e Bento XVI trabalharam todos por questão de fé e razão né?
1: É, então, aí, gente, olha, é importante que você realmente... Eu, eu, por exemplo, quando eu vou, às vezes, nos hospitais, eu levo o Santinho da Odetinha. E, às vezes, eu peço, né, para a enfermeira botar ali embaixo do, do travesseiro do doente. Hum. E, e rezo. E peço, olha, Odetinha. Né, tem gente que faz isso também com o Dr Guido. Eu, eu, eu chamo de Dr Guido, né, o sim, Dom sim, Roberto. Sim. É... Que a gente coloca assim, o santinho, coloca o santinho embaixo do, do travesseiro. Né? Às vezes eles tiram, às vezes não. Mas eu sempre deixo ali e rezo e peço a intercessão da nossa querida Venerável Odetinha, Odete Vidal Cardoso. E é esse momento agora fundamental. Povo de Deus, vamos fazer isso. Aproveitando esse tempo de pandemia, que tem muita gente doente. Vamos pedir a intercessão dos nossos futuros santos, se Deus quiser, da nossa igreja, dos nossos servos de Deus, dos nossos veneráveis, é, e fazermos corretamente, como o Dom Roberto está explicando aqui para a gente. E agora é o momento, né, Dom Roberto?
0: É o momento. Essa semana mesmo, através de um padre Sérgio, ali do, do Rio de Janeiro, ele recebeu uma mensagem que veio por WhatsApp, de uma pessoa de Ponta Grossa, né, que fez o pedido a Deus pela intercessão de Odetinha. Então, pedia ao padre como é que ia, e o padre passou, e nós demos todas as orientações e que tipo de documentação que eles devem apresentar. né? Então, o que nós precisamos agora é caça ao milagre. né? É, <risos> em busca do milagre. Em busca do milagre. Esse milagre né? para que a Odetinha, em breve, seja beata. Né? Porque a questão das suas virtudes heróicas é uma beleza. Quando a gente vê uma menina de nove anos, né? mas toda a intimidade que ela tinha com Deus, e por isso que eh, os teólogos na Posício ficou muito claro e o Caetano Passarelli uh, aproveitou muito bem a questão da pequena mística, Sim, né? É verdade. Mística, inclusive é, a mística da eucaristia, um dos capítulos onde se fala a mística da eucaristia. Pelo amor que eu detinha, ela tinha essa experiência profunda. Mesmo que perguntava, mas você entende? Você sabe o que é a eucaristia? Eu assim, eu não sei explicar, mas sei exatamente o que é.
1: O, o Dom Roberto me pediu para fazer uma entrevista, porque ele estava numa missão, num retiro, e tinha uma repórter que foi escalada para fazer. Essa repórter, Dom Roberto, é... ela está no quinto câncer dela.
0: Eu sei quem é, eu conheço é...
1: A... ela. é fantástica, ela muito carismática. Muito carismática, muito querida. Muito espontânea. Ah, eu não perdi tempo. Dom Roberto, já dei o livro, já dei o santinho, ela, já falei com ela... Você reze, peça a serva de a nossa agora venerável Odetinha, e ela leu o livro, ela falou que ficou muito emocionada, comovida com o livro, com a história. E ela está pedindo, ela está pedindo, e a gente não pode perder tempo, gente. A gente tem que investir realmente na intercessão da nossa Odetinha. Se você conhece pessoas que estão passando. Por problemas de saúde. Agora, problemas assim, que realmente, né, dona Roberto? É, porque não né, é só uma dor de cabeça só.
0: Não, não tem que ser algo bem grave, Bem né? grave. Bem grave, mesmo que ele, que coloque a pessoa em risco, né? E a figura do Aldetinha, é muito importante que também as dioceses pelo Brasil se conheçam mais, porque nas paróquias é muito importante a questão também da catequese, né? Uhum. eu acho por isso que é importante nosso também em breve ter aí agora a novena né que a gente já pediu também ao padre João Cláudio que ele é um artista nisso né a questão de compor aí um, um pequeno livro sobre a novena mas também livros de, sobre catequese né o é. Detinha foi uma grande catequista eu acho que quem tem esse dom da arte né no caso do padre João Cláudio ele tem essa arte também não só de escrever como também de desenho né então é. é importante que a gente também produza para que a gente muito mais pessoas um, conheçam. É, né?
1: A gente fez um trabalho, que é a Odetinha, para colorir. Né? E assim a nossa ideia, enquanto trabalho, é enquanto se a criança vai colorir né, a, a, o desenho da Odetinha, uma, uma, um momento da vida, ela possa, já sabendo ler, ler trechos de frases e perguntar né, à sua mãe a sua catequista, o que significa esse desenho? Isso é uma forma de catequese. Né? E é muito importante que a gente use desses meios hoje que temos. Temos muitos desenhistas católicos, temos muitos é, é, católicos que têm essa facilidade de produzir material de conteúdo. É, Fazemos até, como é que se diz, Animas curtas de animação. Eu tenho um amigo meu, Gabriel, um grande abraço. Vou pedir ao Gabriel também para Produzir um curta de animação é, dentro da matéria que ele dá, ele leciona é, como animador, fazer histórias dos santos para as crianças, né? A gente vê isso muito hoje em, em, em tantas corporações, filmes. Por que não evangelizarmos, né, Dom Roberto, através sim, sim. do audiovisual, que não deixa de ser uma grande forma de evangelização hoje? E a Odete, né? Uma criança, Dom Roberto. E ela
0: era muito comunicativa. né Ela, era, ela tinha um grande carisma. Né? Por onde ela passava, ela atraía. Ela deixava a sua marca. Né?
1: Aliás, é muita gente que antigamente achava que santo, que criança não podia ser santo. Isso parece incrível, mas existia. E a gente vê no, 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 no decorrer dos anos, dos séculos, quantas e quantas crianças, né, Dom Roberto, que que também deram suas vidas.
0: É, inclusive a grande contribuição ali até 1983 praticamente dentro das normas não se poderia fazer, né, pra, com, com crianças. Mas o postulador, eu não me lembro agora o nome do exatamente dele, mas era ele era do verbo divino e da Hungria, mas se tornou uh, português ali vivia muito tempo em, em Fátima, para estudar Fátima, e foi através dele, os estudos dele, e, e levando a Roma a figura dos pastorinhos. Né? Devido aos pastorinhos, também o Detinha e tantos outros, agora podem entrar também dentro dentro desse processo. Né?
1: E atualmente nós temos também como venerável, já é venerável o Nelsinho. Tem
0: o Nelsinho.
1: Temos o Nelsinho, temos o servo de Deus, que é o Antoninho da Rocha Mata, esse Sim, Brasil. também ainda
0: mexeram esse ano mexeram de novo fizeram a mudança do, do, do cemitério né para São José dos Campos né é, e tem outros tem Antonieta Mel também tem... uma menina em Roma que está na Basílica da Santa Cruz né
1: o Coroinha que acho que é Beato o Coroinha Sim, lá do Rio, Rio Grande do Sul, Sul, de Sul de também fala v... é. é e a própria Lá de Santa Catarina, Albertina, Albertina Adolescente, já. Em breve
0: também no Crato vai ter a Benicna, né? também 13, 14 anos, né? mártir, também no Ceará, no Crato. Era para ter sido beatificada dia 21 de outubro do ano passado, mas devido à pandemia foi cancelado e agora está com sede vacante, né? o bispo foi removido, né? mas os padres estão trabalhando para que em breve aconteça. Né?
1: é muito interessante ver no Brasil, né, Dr. Roberto, a assim, esse boom desde aquela humilia que o Papa São João Paulo II fez na beatificação lá em 1991 de Madre Paulina, quando ele disse assim com muita ênfase, o Brasil precisa sim, sim. de santos. Para hoje, em dia, né, de 91 a 2021 são 30 anos. A gente tem feito os dois últimos programas, a gente fez um levantamento até pela nossa boa Wikipédia, na quantidade de santos já canonizados brasileiros, ou que viveram no Brasil, beatos, veneráveis, e quando vem são servos bons. de Deus é uma coisa. São mais de 60 servos de Deus em processo. É, veneráveis são quase 20 quer dizer eu acho que de um tempo de 30 anos para cá é, houve realmente e o trabalho que é feito né é, a gente tem que elogiar aí o trabalho do nosso dos nossos postuladores aqui no Rio né o Dr Paulo e o Sim, Padre Paulo Senhor Lombardo Padre Paulo,
0: são duas grandes figuras né agora há poucos dias em Salvador a, a Rita a sobrinha da Santa Dulce dos Pobres no memorial fez uma homenagem na né, Doutor Paulo, Padre Paulo, né? Assim, um grande reconhecimento, porque queira ou não, depois da, da, da irmã Célia Camorim, pra, é. que era, foi essa grande pioneira, é. né? É Santa Paulina, uh, Antônio Galvão, né? Mas se nós temos hoje em Axica, Padre Vitor uh, e tantos outros, foi justamente porque foi ela que iniciou e depois o Padre Paulo e o doutor Paulo Vilota deu continuidade a esses processos, né?
1: é, é um trabalho impressionante, né, junto com o casal Frigini que os ajuda.
0: Também que é muito edificante, né, você é um ver um aprendizado. casal aprendizado, se dedica totalmente à vida deles para a causa dos Santos, né?
1: E assim é muito interessante perceber que de 2012, né, que foi o primeiro encontro que a gente foi lembro lá em São Paulo, né, foi o primeiro ou o segundo? Acho que foi o primeiro que ele foi o primeiro nacional de postuladores, né? A gente vê né, quantos encontros nacionais, como as dioceses hoje têm buscado os bispos, os senhores bispos têm buscado é, verificar, buscado a, a santidade, uma coisa que o nosso próprio cardeal Dom Orani fez em virtude da jornada mundial, hoje os bispos têm feito também, né? Sim, sim, sim. É, é muito bonito, os padres, os religiosos, os leigos. A igreja no Brasil é uma igreja de muita santidade, não é, Dom Roberto?
0: Sim, ainda agora o último que foi aberto o processo, aí no dia, acho que foi um pouco antes do, do Natal, foi na Diocese de Serrinha, na Bahia. Né? O fundador dos padres José Leitos, né? padre José Gomesindo fundou três congregações. Né? Então a gente vai vendo essa dinâmica, essa beleza, a né? todo momento surgindo novos servos de Deus no Brasil.
1: E assim, também não podemos deixar de falar do trabalho, é, vamos dizer, primordial, né, inicial do Dom Diamantino, né, que foi um dos primeiros bispos que ajudaram, acompanharam, uhum. com aquele fervor, ele já está em mérito, e agora a CNBB tem um bispo referencial né, para as causas dos santos, que é o Dom Jaime. Né?
0: Jaime de Natal.
1: Não? De Natal, uhum. que está lá também. Eu acho que é muito importante o que a CNBB está fazendo, de dar esse...
0: Tanto que ele dá um belo testemunho sobre a questão da Odetinha, né? o reconhecimento da questão, ela como venerável, uma grande figura para as crianças, né? para a catequese, para a infância missionária no Brasil.
1: É... Assim, para terminar, né, Dom Roberto, já estamos chegando no final, é, nós tivemos alguns casos que chegaram aqui na Arquidiocese do Rio de Janeiro, foi a Madre Maria José, Capistrano de Abreu, que acho que já era um processo que vinha Ele dos... Estava
0: parado né, em Roma.
1: Que é muito interessante, nós lemos o trabalho dela, é, a vida Talvez, dela. Um, em
0: breve, eu vou precisar sentar e conversar contigo a respeito desse... Bora, estamos é um aqui. É trabalho muito bonito.
1: Eu vi também, nós lemos também a história aqui, no programa Rim Santidade, da ida Cury.
0: É, que o seu irmão, é... ele está no ano Cidade do Cairo, né? Isso, ele é sacerdote. É, é, ele estudou, inclusive, com o Dom Assis, aqui no Rio de Janeiro, e hoje ele faz parte do rito Mioquita, né?
1: É, e é uma história que também teve uma repercussão nacional na época, sim, foi um sim. crime passional, e a gente lendo a história vendo tem isso tem tudo no YouTube né são casos que que, que mostram né uma menina que defendeu a sua própria honra né não quis é, entregar a sua própria honra para uma pessoa e uma pessoa muito religiosa que havia sido criado por por religiosas muito católica é muito interessante essas histórias que vêm acontecendo né
0: e a sua história é conhecida porque foram traduzidos os livros do Monsenhor Cury, francês, inglês, inclusive em árabe. Né? Agora há pouco tempo foi editado em árabe, então é muito bonito.
1: É, então então estamos, estamos terminando, Dom Roberto. Olha, eu queria agradecer a honra de tê-lo aqui no nosso Rei de Santidade de 2022, dessa festa do batismo. Acho que é tão bonito o batismo do Senhor e a santidade. né? O batismo é. nos abre a santidade nessa mensagem final aí que o senhor dá para todos nós, ouvintes da Rádio Catedral.
0: Então, que o senhor abençoe, e né? obrigado por se empenhar tanto né com esse trabalho e a divulgação, seja da Odetinha, também dos santos. Né? Que Deus te abençoe e abençoe todo o povo de Deus.
1: Então, ficamos aqui nesse domingo. o Nosso cardeal já deve estar rezando, aí subindo as escadas, como a gente fala, para rezar o Ângelos. Tenhamos todos um bom e um santo domingo. Fiquemos em paz e que o Senhor nos acompanhe.
0: O programa Rio em Santidade volta na próxima semana.